0: Hallo und herzlich Willkommen bei VGL vereint und dem Azua-Podcast. Angebote zur Unterstützung im Alltag werden von Fachkräften ausgeführt, wie zum Beispiel von Gesundheits- und Krankenpflegern, wie ich es bin. hier Paul Schmidt Dies ist eine ehrenamtliche Fachtätigkeit und wird über die Übungsleiterpauschale abgerechnet. Wenn Sie keine Fachkraft sind, können Sie sich nach § 5 45a SGB 11 qualifizieren lassen. Unterstützend zu dieser Qualifizierung wurde für Sie dieser Podcast ins Leben gerufen. Mit Basiswissen zu den elf benötigten Punkten, um Ihr Engagement für Azua auf kompetente Füße zu stellen. Hallo und herzlich Willkommen zum vereint Podcast Alles außergewöhnlich Heute kommen wir zu Punkt 11 unserer Qualifizierung für Azur Inhalte und Grenzen der Begleitung und Unterstützung bei der hauswirtschaftlichen Versorgung von Pflegebedürftigen aus unserem Modul 1 Hauswirtschaftliche Dienstleistungen Zu Gast heute bei uns im Studio ist die Geschäftsführerin von äh, VGN vereint, Alexandra Herzog-Schmidt.
1: Ja, hallo, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ich wieder da sein darf.
0: Das freut mich auch. Ja, Frau Herzog-Schmidt, wo liegen denn jetzt Ihrer Meinung nach die Grenzen?
1: Wie gesagt, ich kann... Ähm das aus meiner Praxis ähm, erzählen. Ich meine, sie machen ja, beziehungsweise ähm, sie sind ja direkt tätig vor Ort mit den Klienten. Da würde ich sagen, da gehen wir dann gleich drauf ein. Ich ähm, erzähle mal, wie so die Vorgehensweise ist, wie die Leute auf mich zukommen, weil ich ja im Büro sitze und nehme die ganzen Aufträge an. Hm. Es ist immer so, dass die äh, Klienten dann bei uns anrufen. Und ähm, sagen, sie haben ein Problem. Dann frage ich sie, ja, was für ein Problem? Oder von, was, von wem kommen sie denn? Wurden sie denn geschickt? War mich das auch interessiert, natürlich, um ähm, da auch ein bisschen rauszubekommen, wer denn immer was äh, erzählt. Und mhm. dann fangen sie an zu erzählen und sagen, okay, ich bin von der Pflegekasse zu Ihnen verwiesen worden. Oder ich bin vom Pflegedienst an sie verwiesen worden oder ich bin von diesen äh, Pflegestützpunkten an sie verwiesen worden. Das sind immer unterschiedliche Möglichkeiten, wie die Klienten dann zu uns kommen.
0: Was sind denn die Hauptwünsche?
1: Ja, die Hauptwünsche, also man, muss man einfach sagen, äh, die meisten, die anrufen, sagen, ich brauche Hilfe beim Putzen. So.
0: Und sind wir denn Putzkräfte?
1: Nee, also ich ähm, versuche dann, unsere, ich sage jetzt mal, Grenzen aufzuzeigen. Das heißt, wir haben ja ähm, unsere, in unseren Angeboten zur Unterstützung im Alltag haben wir drei Punkte. Das ist einmal haushaltsnahe Dienstleistungen. Da gehört natürlich auch das Putzen dazu. Da sage ich aber gleich noch was dazu. Die Alltagsbegleitung und die Pflegebegleitung. Und bei diesen ganzen ähm, Dingen, die wir eben für unsere Klienten machen, also die Dienstleistungen, ähm, da sind natürlich auch Grenzen gesetzt.
0: Wie sehen jetzt die Grenzen im Einzelfall aus?
1: Ähm, es kommt immer darauf an, wie man das sieht. Ich gehe jetzt mal von den haushaltsnahen Dienstleistungen aus. Ähm, also wir helfen, beziehungsweise das Wort heißt ja, beziehungsweise es heißt ja Angebote zur Unterstützung im Alltag. Und ich weise dann auch immer die Klienten darauf hin, auch bei unserem Erstgespräch am Telefon, dass wir nur unterstützend tätig sind. Das heißt also, wenn jetzt jemand ähm, äh, zum Beispiel jetzt die Wäsche nicht mehr richtig aus, die, aus der Waschmaschine rausbekommt, weil er sich nicht mehr bücken kann, dann äh, machen wir das oder wir helfen dann, die Wäsche aufzuhängen, die Wäsche wieder abzunehmen oder wenn jemand so in meinem zweiten Obergeschoss wohnt, und die Waschmaschine im Keller ist, dass wir das dann, äh, sie da eben dahingehend unterstützen oder beim Betten überziehen, äh, auch mal Fenster putzen. Ich sage auch mal Fenster putzen. Ähm, diejenigen äh, können dann, kommen dann vielleicht nicht mehr hoch so richtig oder ähm, wie gesagt, haben, eigentlich steigen wir nicht auf Leitern. Ne? Das sage ich auch meinen Helfern, ähm, Allerdings, das machen wir auch immer abhängig von den einzelnen Klienten. Wenn natürlich jemand das nicht kann, dann machen wir das auch. Und ähm, aber man muss halt auch eins sehen: das sage ich zu den Klienten auch: das sind ja Helfer und keine Angestellten. Und wenn sie das nicht machen möchten, was sie da jetzt machen sollen, zum Beispiel sie selbst. Äh, sag ich mal, haben jetzt Höhenangst mal jetzt ganz banal gesagt und äh, steigen auch zu Hause nicht auf Leitern, dann brauchen sie das da auch nicht zu so machen. Und das muss man halt den Klienten zu Beginn auch gleich so äh, mitteilen.
0: Ich glaube, um besser verstehen zu können, wo die Grenzen oder warum es Grenzen gibt bei der Begleitung und Unterstützung, ist einfach dass wir freiwillige Helfer sind.
1: Genau. Ah, genau. Wie gesagt, das ist die Schwierigkeit, ähm, den Klienten beim Erstgespräch das zu sagen. Also Deswegen ist es ja auch so wichtig, natürlich am Telefon, Also ich versuche das immer schon auch zu erklären und es auch zu äh, erläutern, wie es abläuft, beziehungsweise auch, wie gesagt, dass die Helfer freiwillig sind ähm, und was auch unsere Angebote beinhaltet und welche Grenzen es hat, was wir nicht machen. Natürlich ähm, ja, ist es dann immer schwierig, das auch zu verstehen, äh, weil es eben der, der, der erste Punkt oder der wichtigste Punkt für die Leute immer ist, die anrufen, ich brauche Hilfe im Haushalt. Hm. Und da geht es immer ums Putzen. Hm. Ähm, sie verstehen halt nicht, dass es, ähm, dass es da auch noch andere Sachen dazugehört, eben wie die Alltagsbegleitung und Pflegebegleitung. Mit diesen Worten können die Menschen auch nichts anfangen. Hm. Das versuch, deswegen versuche ich das im, im Erstgespräch, also beziehungsweise Erstgespräch ist ja nichts persönliches Gespräch, sondern am Telefon, das äh, so zu erklären. Wichtig, das nächste Wichtige ist ja dann, wenn ähm, ich das rausbekommen äh, habe, um was es dann wirklich auch geht, dass wir das Erstgespräch, das persönliche Erstgespräch machen. Hm, hm. Da geht es dann darum, ich sage auch, also wir brauchen auf jeden Fall einen Dienstleistungsvertrag, was ja wichtig ist, weil sonst kann ich ja nicht mit der Pflegekasse abrechnen. Ja. Die Frage unter anderem ist ja auch: immer haben sie einen Pflegegrad, das ist ja ganz wichtig, ja. aber die meisten haben es ja, weil sonst würden sie ja nicht von der Pflegekasse geschickt werden oder von den anderen Sozialdienstleistern, was natürlich jetzt. Aber was, was, wo es immer die Problematik gibt, muss ich sagen, ist, wenn sie direkt von einem Pflegedienst kommen. Hm. Ähm, die kennen das dann schon. Ne? Also, sozusagen, da ähm, ist vielleicht schon mal eine Pflegekraft gewesen, die halt, ich sag mal, außerhalb ihres ihrer Diensttätigkeit äh, freundlich war und hat mal äh, geputzt, ne? hm. also, also geholfen zu putzen und Geholfen zum Einkaufen und so weiter. Aber das ist ja nicht äh, die Tätigkeit von einer Pflegekraft.
0: Ja, also ist es erstmal Ihre Aufgabe, im Erstgespräch äh, zu dem äh, Dienstleistungsvertrag auch dann erstmal Ihre Grenzen von Ihrer Institution aufzuzeigen. Das wäre ja sozusagen dann erstmal der erste Part, wo Grenzen aufgezeigt werden. Wie weit geht Ihre Institution?
1: Äh, na ja, genau. Wie weit gehen die äh, Angebote zur Unterstützung im Alltag? Weil. Ähm, also obwohl das ja diese Entlastungsleistung, so wie gesagt, so heißt das ja äh, bei den Pflegekassen, obwohl es das ja schon länger gibt, schon einige Jahre, ähm, wissen die Leute gar nichts damit anzufangen. Also die Klienten, die hören das dann nur vom Pflegedienst, die sagen, okay, ähm, das sind keine pflegerischen Tätigkeiten, sagt der Pflegedienst dann. Ähm, dafür gibt es ähm, Menschen, ähm, die das. Die das machen. Ne? Mhm. Aber die sagen den natürlich nicht, den Klienten, dass das nur Helfer sind, dass es eine Helfertätigkeit mhm, ist. Genau. Und da liegt das Problem. Das heißt also, es wird schon äh, von Anfang an fa total falsch kommuniziert. Also, ich habe jetzt eine Erfahrung gemacht von einer äh, Pflegekasse, von einer großen Pflegekasse. Da habe ich mich eben mit, den, ähm, ähm, mit dem dort mit dem Pflegeteam unterhalten. Und habe die mal gefragt, weil für mich war das ja interessant, deswegen frage ich ja auch die Klienten, ähm, wo sie dann ihre Informationen her haben, beziehungsweise einen Tipp bekommen haben, dass sie sich an uns wenden sollen. Und ähm, da habe ich mal eben direkt in der Pflegekasse gefragt beim Pflegeteam, wie informiert ihr denn eure Leute überhaupt? Weil für mich das in, in Interesse, äh, einfach mhm. interessant war, weil die Klienten kommen, ich brauche eine Putzfrau. Mhm. Also so kommt es zumindest rüber, sagen auch viele ganz deutlich einfach ja. so.
0: Weil im Azua ist ja ganz klar, wird ja hauswirtschaftliche Tätigkeiten auch angeboten. Das ist richtig, aber genau. Wie, ne, und wie gesagt, Ihre Institution hat aber da gewisse Grenzen, äh, die jetzt Ihre Vorstellung betreffen. Und dann kommt noch nee, mal. nicht, nur meine. nicht ja, nur meine. Genau, dann kommt auch die Vorstellung noch. Äh, nach, dann kommt auch noch der springende Punkt mit den Helfern, dass es ja freiwillige Helfer sind, die ihre eigenen Grenzen ja noch mitbringen.
1: Ja, nee, also ja, das, das eine und, und das andere richtig. Aber wir haben vom äh, Landesamt auch Vorgaben, was, äh, wie das abzulaufen hat. Also es ja. hat nichts damit zu tun, dass ich jetzt, natürlich habe ich meine Angebote zur Unterstützung im Alltag, ich sage mal, für als, mich als Träger oder für uns als Träger, ähm, äh, dem Landesamt auch ja, wie so, so mitgeteilt, aber es gibt auch Vorgaben. Also es heißt, es gibt ganz klar die Grenzen, die vom Landesamt aufgezeigt sind ja. Und ähm, da heißt es zum Beispiel auch, ähm, dass wir ähm, nicht dafür zuständig sind, ähm, ich, so wie, wie man sagt, eine Putzfrau zu ersetzen oder eine Hauswirtschaftin zu ersetzen, also direkt die Berufe zu ersetzen, die als Berufe gelten. Hm. Wie gesagt, weil wir Helfertätigkeiten sind, wir unterstützen die Leute noch. Genau. Das muss man immer, immer wieder dazu sagen. Wir sind keine ausgebildeten zwar qualifizierte Helfer, aber nicht ausgebildete Fachkräfte. Hm. Der Unterschied zwischen einer Qualifizierung, die, sage ich mal, bei uns im Fall 40 Stunden, also zwischen 30 und 40 Stunden geht, ähm, ist ja natürlich was anderes, als wenn ich eine Ausbildung von, von hm. was habe.
0: Ja, da wir ja vielfältig verschiedene Helfer haben, die wir verschiedene Persönlichkeiten und Menschen sind, haben wir natürlich auch eine, können wir natürlich auch vielfältig helfen und, und unterstützen. Genau. Das ist ja so, so eine vielfältige Tätigkeit, also das Spektrum ist ja riesengroß.
1: Genau, das sehen aber viele Leute nicht. Wie gesagt, die, äh, es wird dann auch verkehrt wo, kommuniziert, direkt von den, ich sag's mal, Pflegestützungen und wie auch immer. Ähm, die schicken dann die Leute eben zu uns, aber mit. Mit einem ganz anderen, wie soll ich sagen, einer ganz anderen Vorgehensweise. Also wie gesagt, mhm. ich habe die, die eben gefragt und die haben gesagt, ja, sie versuchen natürlich schon die Klienten oder halt Pflegenden da zu informieren. Hingehend, dass es eben heißt, es ist, sind Angebote zur Unterstützung im Alltag. Ich sage jetzt noch mal kurz dazu, was jetzt dazugehört, zum Beispiel bei der Alltagsbegleitung, äh, sind Abbau von bestehenden Überforderungen, vermindern bzw. vermeiden sozialer Isolation, stärken vorhandener Fähigkeiten und Ressourcen, zurückgewinnen und erhalten der Selbstständigkeit und Selbstbestimmtheit, damit eben, wie gesagt, der Klient äh, in seiner eigenen gewohnten häuslichen Umgebung verbleiben kann. Genau. Das wäre das, was jetzt äh, da zu den Leistungen zugehört. Zum Beispiel sind ähm, wir helfen, da Wäsche aufzuhängen. Das hatten wir schon mal gesagt. Oder wenn wir jetzt mit einkaufen gehen, äh, tragen wir die Tasche und räumen dann die Sachen aus. Wenn jetzt jemand, sein Partner, ähm, wenn jetzt jemand auf dem Friedhof äh, möchte und da vielleicht mal bei also Grabpflege in ja, Blumen gießen oder vielleicht mal Unkraut helfen, daraus zu machen oder sowas. In ganz kleiner äh, ja, kleine Sache, also keine große äh, Umgraben oder sowas, das natürlich nicht, wie gesagt, unterstützen. Ähm, dann ähm, mir helfen beim Umgang mit Behördenangelegenheiten, bei der alltäglichen Korrespondenz, zum Beispiel wie jetzt äh, bei öffentlichen Stellenämtern, Banken, Versicherungen und so weiter. Äh, dann, äh, wenn es, äh, ja, wenn das zum Beispiel der Klient in ein Seniorenheim umziehen müsste, da äh, begleiten wir ihn dann mit. Vielleicht auch bei der Suche, wenn er jetzt keine Angehörigen hat, äh, da hilft man auf jeden Fall dabei. Ja, dann zum Beispiel Gegenstände. Verräumen in der Wohnung, Vorratsschrank aufräumen, allgemein boten gehen, zum Beispiel bei Behörden, Post, aber ähm, auch zu Ärzten und holen dann Rezepte. Das machen wir oder wir machen auch Fahrten zum Arzt. Das wird auch öfters in Anspruch genommen, weil, ähm, ja, wenn es zum Beispiel jetzt zum Augenarzt geht und diejenigen dann Tropfen bekommen, dann ähm, begleiten wir sie dabei, warten, bis sie fertig sind und äh, begleiten sie dann wieder nach Hause, bleiben da vielleicht auch noch ein bisschen. Genau, solche Sachen machen wir. Und dann kommt dazu noch, ähm, wenn jetzt wenn der Klient Termine hat, dann begleiten wir ihn auch zu Terminen oder auch zum Beispiel zur Freizeitgestaltung. Kaffee trinken mit Freunden zum Spieletreff oder zur Lesung zum Beispiel das auch was und unsere Motivation ist es ja unter anderem ähm, eben den Klienten zu ermutigen und ihm neue Impulse zu geben, um somit eben die Aufrechterhaltung sozialer Kontakte zu gewährleisten. Das ist wichtig, also wir hören zu zum Beispiel oder lesen, rätseln, spielen, machen andere äh, äh, Sachen mit ihm. Was da jetzt zum Beispiel nicht dazu gehört, gerade im Bereich Alltagsbegleitung, sind Besuche von Kindergarten oder Schule, äh, zum Beispiel Hilfe bei der Ausbildung, Berufstätigkeit oder sonstiger Teilhabe am Arbeitsleben. Das sollen diejenigen ja dann auch selbst durchführen, selbstständig, oder wahrnehmen von ausgeübten Ämtern, zum Beispiel wenn jetzt jemand im Vorstand ist oder war bei einem Verein, ähm, das müssten sie natürlich dann alles selber machen oder Mitarbeit in Institutionen oder vergleichbaren Bereichen, wie gesagt, zum Beispiel ehrenamtlichen Tätigkeiten, was ja unsere Leute ausführen. Wenn jetzt zum Beispiel jemand Angebotsunterstützung im Alltag bei jemand machen würde und ähm, genau und bräuchte dann selbst sozusagen Hilfe und wer würde dann nicht mehr für den Träger zur Verfügung stehen, ähm, dass wir das sozusagen dann für ihn machen, Nein, das machen wir nicht. Genauso ist es, wie wenn wir jetzt für ihn zur Arbeit gehen würden. Also das, das ist damit gemeint. Oder Übernahme, ganz wichtig, von medizinischen pflegerischen Versorgung, eben die nur Fachkräfte ausführen dürfen. Deswegen haben wir uns auch spezialisiert nur auf Angebote zur Unterstützung im Alltag. Wir machen also keine pflegerischen Tätigkeiten. Das heißt, wir sind kein Pflegedienst. Ein weiterer Punkt unserer Dienstleistung ist eben die Pflegebegleitung. Da ähm, werden von uns geschulte Pflegebegleiterinnen hingesandt. Ähm, ähm, das gehört eben, wie gesagt, auch zu unserer Qualifizierung dazu. Diese Pflegebegleiterinnen unterstützen insbesondere die pflegenden Angehörigen. Sie sind äh, für sie beratend, aber auch organisatorisch helfend tätig. Und das kann äh, für verschiedene Pflegesituationen der Fall sein, wie zum Beispiel bei Einschränkungen eines Kindes oder einer älteren Person oder eines dementiell oder anderweitig geistig erkrankten Menschen, für den eben die Pflegenden dann verantwortlich sind. Und dort beinhaltet unsere Leistung oder unser Leistungsumfang ist bei der Pflegebegleitung ein offenes Ohr für die Sorgen der Pflegenden zu haben, pflegende Wunsch und bedarfsgerecht begleiten, Pflegende in der notwendigen Kompetenzentwicklung zu unterstützen, Fähigkeit von uns, die Selbsthilfe der Betroffenen zu stärken, helfen bei der Organisationsstruktur des Pflegealltags, Netzwerke nutzen und die Betroffenen mit Hilfsangeboten unterstützen, die Gesundheit der pflegenden Angehörigen im Blick haben und sie zur Selbstfürsorge anzuregen. Und natürlich ganz wichtig, es anerkennen und auch mal ein Lob aussprechen für das Geleistete innerhalb der Pflegesituation der pflegenden Angehörigen. Auch in der Pflegebegleitung ergeben sich natürlich auch... Ähm, Grenzen, das ist also zum Beispiel die ehrenamtliche Pflegebegleiterin oder Pflegebegleiter haben sich in dem Fall eben zur Aufgabe gemacht, Angehörige und andere nahestehenden Pflegepersonen mit positivem Beistand bei der benötigten Pflege zu helfen. Sie ersetzen aber nicht die übrigen Leistungen der Pflegeversicherung, zum Beispiel anschließend der Beratung nach 7a SGB 11 und unterstützen lediglich bedarfsgerecht die Pflegeperson. Pflegende sowie die zu betreuenden Personen sollten entlastet werden und somit von der Wirkung der Pflegebegleitung profitieren. Wie gesagt, wir sind kein Pflegedienst, wir machen keine pflegerischen Tätigkeiten und nur im Rahmen dessen, was wir leisten können oder dürfen. Jetzt kommen wir zum letzten Punkt unserer Dienstleistungsangebote. Das sind die haushaltsnahen Dienstleistungen. Die haushaltsnahen Dienstleistungen die gehören zum unmittelbaren Lebensbereich des Klienten und äh, zählen eben zu unserem Serviceangebot. Dazu zählen wir die üblich anfallenden Reinigungsarbeiten im Haushalt, Wäschepflege, die Blumenpflege innerhalb der Wohnung aber nur und dem Balkon. Es können auch mal ähm, andere Anforderungen an uns gestellt werden. Das ist aber auch okay. Das sind die äh, nicht täglich auftretenden Anforderungen, wie zum Beispiel mal das Reinigen der Waschmaschine oder den äh, notwendigen Frühjahrsputz im Haus. Was da nicht dazugehört zu unseren Dienstleistungen ist, äh, der Bereich der Garten- und Rasenpflege, Treppenhausreinigung, die Haustierversorgung oder zum Beispiel Entrümpelung von Dachböden oder Keller und so weiter. Dazu zählt natürlich auch die Entsorgung von Sperrmüll oder die Straßenreinigung sowie den Winterdienst. Also das sind jetzt die Inhalte und Grenzen, unserer Dienstleistung als Unterstützung im Alltag. Ich möchte aber äh, gerne Herrn Schmidt noch mal zu Wort kommen lassen, weil er ja in der Praxis tätig ist, also er ist ja täglich, immer bei den Klienten. Das zeichnet sich ja immer wieder ganz anders ab als, äh, sage ich mal, den Erstkontakt, den ich mit den Klienten habe, beziehungsweise nachher mit ihnen zusammen das Erstgespräch, das persönliche Erstgespräch führe. Und den Dienstleistungsvertrag mache. Ja, vielleicht können Sie doch noch mal was dazu sagen.
0: Ja, es geht ja um die Grenzen und äh, ich kann das jetzt halt nur für mich persönlich halt definieren. Ich persönlich ähm, putze sehr gerne und äh, ich schläge auch Wert auf Hygiene. Und wenn jetzt, äh, ich sehe, der Klient hat einen Leidensdruck, also ich sehe der er möchte gerne, dass ja, zum Beispiel auch mal eine Ecke im Keller aufgeräumt wird und sauber gemacht wird, dann äh, sehe ich das auch eine mache das auch gerne und helfe ihm da, damit er dann äh, sich dann auch dann wohler fühlt. Und äh, wenn, ich das dann, wenn ich dann spüre, der Leidensdruck fällt von dem, von dem Klienten ab und er freut sich und sagt, Mensch, endlich ist die Ecke mal wieder sauber, und da bin ich auch zufrieden und dann habe ich meine Bestätigung und das ist das, was mich weiter motiviert. Das ist halt der, die Anerkennung, die ich brauche als Helfer, um einfach ja, für mich Energie rauszuziehen und zu sagen, okay, hast du gut gemacht, Paul, und... Genau. Bei der so.
1: Genau, und das ist auch das, was wir ja auch vorher schon besprochen haben. Ähm, es muss ja nicht immer ein, ein Danke kommen von denjenigen. Äh, das ist auch das, was ich äh, bei der Pflegebegleitung da schon erzählt habe, dass man einfach ein Auge auf unsere Klienten haben muss. Und das ist ja damit auch getan. Das heißt also, wenn man spürt, dass demjenigen wichtig ist, dass man eben diese Ecke jetzt im Keller oder wo auch immer diese Ecke ist, jetzt ähm, sauber gemacht hat und ihm sozusagen, man sieht es an den Augen, jetzt ist aber die Last abgefallen. Ja, genau. <lacht> Und ähm, das ist ja das Wichtigste überhaupt. Und das ist, das ist ja auch die Aussage da. Also ja. äh, man soll einfach mit auf den Menschen Acht geben.
0: Ja, und ich verstehe das auch, wenn er sagt, oh mein Gott, jetzt bin ich froh, das ist jetzt endlich mal wieder ordentlich. Genau. Und das, äh, ich fühle mich dann freier und es ist einfach schön. Und äh, ja.
1: Genau, und das ist auch das, was es eigentlich auszusagen hat. Das ist, äh, das ist genau. Angebote zur Unterstützung im Alltag. Und das ist das wichtigste überhaupt. Das hat nichts jetzt damit zu tun, dass wir da äh, immer nur putzen kommen sollen, sondern du merkst richtig, dass wir helfen. Ja. Also wenn du jetzt hingehst und ähm, die wissen schon, ah, einmal in der Woche kommt der Paul und ich kann mich jetzt mal um mein krankes Kind kümmern, dafür kommt jetzt Paul und unterstützt mich ein bisschen im Haushalt oder bei anderen Sachen, genau. da merkst du halt gleich, die äh, Menschen sind sehr, sehr zufrieden ja. und ähm, genau das ist halt das, das sieht man halt ja auch erst in der Arbeit mit dem Klienten. Ne? Die kommen ja immer Anfang zuerst, ne? so ist es ja immer, und rufen ah, oh, ich brauche Hilfe im Haushalt. Dann denkst du, oh, das ist ein Putzen. Aber das äh, kommt ja dann immer ganz anders. Vielleicht kannst du noch mal ein paar, äh, paar ja, ja, Sachen erzählen, wie es so abläuft das bei dir. Ist, dann.
0: Äh, das fällt schon auch, wenn man da dann dabei ist, was sauber zu machen. Für mich persönlich das ist das ja auch toll. Das ist für mich äh, nichts, äh, was, ich, was ich, also ich mache das gerne. Ich habe da kommt da richtig in eine meditative Stimmung. Aber man super. merkt dann halt, dass die Leute dann auch schon, währenddem ich dann jetzt irgendwas versucht, versuche, sauber zu machen, dann versuchen dann äh, zu reden, äh, hm. mich äh, anzusprechen, wie ihre äh, Probleme und sagen. Und die dann, äh, dann auch mal sagen, okay, jetzt äh, komm her, äh, Vielleicht trinken wir mal eine Tasse Kaffee. Ich habe da noch mhm. ein paar Sachen auf dem Herzen, die möchte ich mit dir erst noch mal besprechen. Mhm. Und ähm, da, da sieht man auch, wie, wie groß das Bedürfnis ist, äh, also der Gesprächsbedarf der Menschen. Ne? Und mhm. ähm, ja, das ist äh, d, d, das, die Putztätigkeit. oder die, die, das nebensächlich, die, das, ne? ist nebensächlich, ne? Das wird dann einfach zur zu Nebensache. Natürlich, klar, wenn derjenige jetzt sagt, okay, das ist jetzt wichtig, weil das ist, ich habe das jetzt schon Jahre... Da irgendwie im Blick, dass das da gereinigt wird. Ja, was hilft Na? ja auch. Ne? Aber im Endeffekt ist es wirklich dann auch äh, die persönlichen Gespräche und die, ent, die einen entlasten und befreien. Ja.
1: Genau, und da sieht man ja auch dran erstmal, wie wichtig diese Angebote zur Unterstützung im Alltag sind. Das kann ein Pflegedienst ja gar nicht leisten. Ein Pflegedienst ist ja für die Pflege da. Und äh, wir sind ja für die anderen Sachen da. Das heißt also, wir haben ja Zeit. Wir haben Stunden Zeit, um sich auch die Probleme eben der anpflegenden Angehörigen oder Klienten anzuhören. Und das ist ja das Wichtigste. Aber das, ähm, die Klienten wissen das ja nicht. Deswegen muss man denen das einfach zeigen. Man muss natürlich am Anfang auch aufzeigen, wo, was tun wir und wo sind unsere, also wo sind die Inhalte, wo sind die Grenzen. Das muss man ganz klar dann auch aufzeigen. Aber das kommt natürlich auch erst mit der praktischen Arbeit diejenigen müssen erstmal unsere Helfer kennenlernen, die müssen die kennenlernen, wie sie arbeiten und da muss ich auch erstmal ein Vertrauensverhältnis aufbauen. Ja, genau. Das geht ja nicht von heute auf morgen und schon gar nicht am Telefon oder beim Erstgespräch oder so, dass so schnell funktioniert. Das das dauert ja. Ich meine, was weiß man ja auch selber, dass es nicht von heute auf morgen geht. Und wenn ich dann natürlich noch ein wenn ich sage, ein pflegender Angehöriger bin, und habe noch einen, äh, sage ich mal, dementiell Erkrankten oder mit, äh, Menschen mit einer Behinderung, den ich pflegen muss, dann ist es noch mal schwieriger, jemand sozusagen im Haus zu lassen und da Vertrauen ähm, ja, ja,
0: zu Ja, dafür knüpfen. bin ich auch sehr dankbar, dass äh, die, die Menschen mir dann so Vertrauen entgegenbringen mhm. und mich dann in ihre Privatsphäre da lassen. Und da, da gehe ich auch mit äh, Respekt um, das ist ganz klar.
1: Genau, und das ist auch immer das ist so der, der erste Hemmschwelle, sage ich. Ne? Sie rufen dann an und sagen, ah, ich, äh, das ist, es gibt, für viele, gibt viele natürlich auch, die, für die ist es ganz neu, die kennen das gar nicht. Wie gesagt, die kommen aus unterschiedlichen, ähm, von uns, unterschiedlichen Institutionen, werden sie zu uns geschickt. Und ähm, manche wissen überhaupt gar nichts damit anzufangen. Die sagen, ich habe da gehört, ähm, sie unterstützen mich beim Putzen, das ist immer so der Einstieg eben. Und wenn ähm, ich dann am Telefon aber aufkläre, was es überhaupt alles beinhaltet und dann merkt man, sie werden ruhiger am Telefon und denken erstmal drüber nach und dann fragen sie, ah, sie, sie gehen auch mit mir einkaufen, das ist ja. ja super, weil ich kann ja gar nicht mehr so schwer die Taschen tragen und dann könnte ich das ja einmal in der Woche machen oder ja. alle zwei Wochen und Sie gehen mit. Das ist aber toll, das wusste ich ja gar nicht, dass Sie es das machen. Die Aufklärungsarbeit, die ist wichtig.
0: Genau, das ist der springende Punkt.
1: Genau. Und ähm, ich würde mir jetzt persönlich so...
0: Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit hier beim Azur podcast von VGN vereint. Und freue mich, wenn Sie bei einer unserer nächsten Folgen wieder mit dabei sind. Bis dahin, Ihr Paul Schmidt